0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns heute im Podcast ist der Pressesprecher der Münchner Polizei, Markus da Gloria Martins. Mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, wie eine zeitgemäße Medienarbeit der Polizei aussehen muss und in welchen Spannungsfeldern sich diese Arbeit bewegt, beziehungsweise ob die Polizei in manchen Social-Media-Kanälen nicht zwischenzeitlich auch selbst zum Medium wird und welche Risiken das vielleicht mit sich bringt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich Willkommen Markus da Gloria Martins. Sie sind ja, wenn ich das so sagen darf, ein Stück weit Vorreiter, zumindest auch in der Wahrnehmung, wie man Polizeiarbeit vermitteln kann, anders als in einem Behördendeutsch. Und okay. auch in so die Kanäle zu spielen, dass sie ein Gefühl dafür haben, wie man nicht nur Polizeiarbeit kommuniziert, sondern wie man eben auch die einzelnen Kanäle unterschiedlich nutzen muss um richtig wahrgenommen zu werden, mhm. wobei richtig natürlich ein schweres Wort ist. Ist ein
0: schweres Wort, ja. ja. Und es hängt auch immer mit der Rolle zusammen. Ne? Wir sind ja nicht der Dienstleister XY oder der Sportschuhhersteller, sondern wir sind äh, die Institution im Staat, ähm, die das Gewaltmonopol hat. Und das ist ein riesiges Spannungsfeld, auch mit Blick auf die Frage, was ist richtig oder welcher Kanal ist richtig und welche Diktion ist richtig.
1: Genau und ich habe ein Beispiel, ich kenne hier in Leipzig einen Polizeiführer ganz gut, mit dem ich mich wegen verschiedener Veranstaltungen immer wieder, also wir begegnen uns immer wieder auf den Fluren des Rathauses oder sonst wo und neulich war irgendeine Veranstaltung im Rathaus, ganz viel Uniform, ganz viel Polizei und ich habe es gar nicht so gemeint und habe gesagt, meine Güte, was ist denn mit euch los, man sieht euch hier, ne? ist ja alles voller Polizist, was ist denn hier los? So, Also wir frotzeln gerne und, und er hat es auch genau richtig verstanden, aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass dieses eigentlich, was ich ja auch noch von meinen Kindern kenne, was ich als Kind hatte, dieses, oh, da kommt die Polizei, hoffentlich machen sie mal das Blaulicht an, dein Freund und Helfer, mhm. dass das automatisch umkippt und man denkt, oh, habe ich was falsch gemacht oder was machen die alle hier? Also es gibt so eine Entfremdung und das ist vielleicht auch so ein erster Punkt, der mich interessiert. Diese Entfremdung, beobachten Sie die, beobachten Sie die eventuell auch über die Nutzung von Medien oder sozusagen dieses Medienbild von Polizei? Ja.
0: Also ähm, da muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite muss man als Polizist ganz ehrlich sagen, also wir haben ja den Anspruch, Gutes zu tun und wir haben den Anspruch, in unserem Beruf äh, für die Sicherheit des Einzelnen einzutreten. Das ist so die Selbstwahrnehmung. Und dann kann man aber mal den Realitätsgegencheck machen, indem der Polizist, der dann nach Dienstende mit dem Auto nach Hause fährt, plötzlich durch den doofen Zufall einfach mal über anderthalb Kilometer von einem Streifenwagen verfolgt wird. Also durch Zufall. Weil die beiden Fahrzeuge haben einfach den gleichen. Weg. Und dann werden Sie feststellen, dass der Polizist auf dem Heimweg genau das gleiche Gefühl hat wie der normale Bürger, der sich dann sofort die mentale Checkliste vors Auge zieht und sagt, oh Gott, wann war TÜV? wo ist mein Bahndreieck? Ist das noch gültig? Habe ich meinen Fahrzeugschein zu Hause? Lauter Dinge, die einfach menschlich sind und die auch auf uns wirken und die aber auch zeigen, welche Rolle wir haben. Wir sind die in der Gesellschaft, die Regeln überwachen und wir sind die, wo man immer froh ist, dass es sie gibt, weil man weiß, dass wir eine Institution sind, die man in Krisensituationen, in einer persönlichen Krise, in einer, in einer gefährlichen Situation einfach als, als Beistand anrufen kann, die klärt, die, die eine Schutzfunktion wahrnimmt, aber gleichzeitig sind wir auch diejenigen, die zu ihnen nach Hause kommen, wenn die Party zu laut wird, die sie einfach aus dem Verkehr rausziehen, weil sie eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen, die einfach auch sehr menschliches Fehlverhalten sanktionieren, weil es einfach aus irgendeinem Regelwerk heraus nicht erlaubt ist. Und das ist ein Spannungsfeld, das da aufgemacht wird. Und am Ende führt das meiner persönlichen Meinung nach zu so einem Bild, gut, dass es sie gibt, aber klingel bitte beim Nachbarn. Und ähm, <lacht> Das ist dann, glaube ich, etwas, das dann auf die Gesamtorganisation abstrahlt. Und zwar als etwas, das nicht neu ist, sondern das immer schon da ist. Und wir versuchen natürlich als Polizei immer ganz viel, auch imagemäßig, da auch nochmal so einen Korrekturpunkt zu setzen. haben aber noch einen ganz anderen mächtigen Einflussfaktor genau genommen, zwei mächtige Einflussfaktoren. Das eine sind die fiktionalen Formate. Also wenn Sie einen normalen Menschen, der ein Polizistenfreies, Freundes- und Bekanntenumfeld hat, mal fragen, was weiß er von der Polizei, dann kriegen sie unglaublich viel, äh, das sie aus fiktionalen Formaten kennen. Also ähm, da ist das deutsche Fernsehen ja reich von. Wir sind ja krimi aller Art und wenn es dann international wird, dann ist ja der, 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 diesem, diesem schillernden Bild des Polizeiberufes und Tor geöffnet. So, das prägt sehr stark, ja, und das prägt auch sehr, sehr stark, dass die Haltungsbilder, die uns entgegengebracht werden. Und die zweite große beeinflussende Quelle ist natürlich die Berichterstattung über uns immer. Also die tatsächlich auch gerade jetzt mit Blick auf die Black Lives Matters-Bewegung und diesen schlimmen Vorfällen in den Vereinigten Staaten und der durchaus berechtigten Frage auch nach Rassismus nicht nur in den Vereinigten Staaten. Natürlich dann ähm, auch zu so einer, naja, Überbordung der Diskussion führt, hin zu einem politischen Diskurs, der natürlich in Teilen vielleicht gewollt, vielleicht auch unbewusst die Gesamtorganisation Polizei auch mit in die Nähe von, von Thematiken gerückt, wo man sagt, oha, da fühlt sich jetzt so der Individualpolizist, der versucht jeden Tag seinen Job gut zu machen und auch einen Ethos hat. Der findet sich da gar nicht wieder und auch falsch aufgehoben. Und... Ähm, dieses, dieses letzte Beispiel, die Wirkung der Berichterstattung über Polizei, ist zum Beispiel auch etwas, das alle Versuche eigentlich uns -mäßig immer ein bisschen näher noch an den Bürger zu bringen, eigentlich mit, mit einer konsequenten Woche Berichterstattung sofort wieder auf Null zurücksetzt zum Beispiel.
1: Wenn wir von der Stelle der Berichterstattung vielleicht noch mal zurückgehen, und zwar auf das Verhältnis Journalisten oder Berichterstatter und Polizei. Da gibt es ja auch, habe ich das Gefühl, immer wieder Reibungspunkte, Journalisten beklagen, die Polizei lasse sie nicht arbeiten oder schränke ihre Arbeit dann vor Ort ein. Sind ja oft dann Demonstrationen oder brenzliche Situationen in denen das passiert. Oder sanktionieren Angriffe auf Medienvertreter nicht so, wie sich das sozusagen die Opfer dann ja auch erwarten oder erhoffen können, vielleicht. Sind sicherlich oft auch schwer einzuschätzende Situationen. Aber beobachten Sie eine Entfremdung auch oder, oder eine, ja, wie soll ich sagen, ein, ein kritisches Verhalten oder oder eine Distanz zwischen diesen beiden Berufsgruppen?
0: Es ist schon so, dass ich eher die, das Gegenteil feststelle. Also ich glaube und da habe ich jetzt natürlich nur meinen regionalen Fokus hier, dass ich glaube, dass die Polizei äh, im Jahre 2021 in Bayern äh, und vor allem hier bei uns in München deutlich medienzugewandter ist, als sie das vor 20 Jahren noch war. Lassen Sie mich das also an einem ganz plakativen Beispiel festmachen. Jeder Journalist oder jeder, der im Prinzip auch draußen auf der Straße Ereignisberichterstattung macht, kennt dieses Bild der Polizist, der in die Kamera greift, um diese Kamera wegzudrehen, um, um einfach durchzusetzen, dass das ziemlich fotografiert wird. Das hat es hier bei uns schon ganz lange nicht mehr gegeben. Und wir haben gerade das Thema Versammlungswesen angesprochen. Jetzt muss man ja vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, nicht die Polizei interagiert in einem kritischen Kontext mit Medienvertretern im Zusammenhang mit Versammlungen, sondern, was wir sehr wohl haben, ist, dass wir nun mal einfach Gruppierungen und Strömungen in der Gesellschaft haben, teilweise nur sehr kleine, aber dafür umso militantere, die natürlich aus einer Haltung heraus Medien äh, infrage stellen. Und dann auf Medienvertreter interagieren. Also das ist das eigentliche Spannungsfeld. Und da kommt es dann zu Konflikten bis hin zu Straftaten. Und da kommt dann die Polizei hinzu. So, und wir haben im Versammlungsrecht ja ohnehin immer eine etwas schwierige Rolle, dass wir tatsächlich auch Versammlungen zum Beispiel ähm, durchsetzen müssen, im Sinne von Durchführbarkeit, die ähm, einfach rechtlich okay sind, die aber moralisch vom Thema vielleicht fragwürdig sind. Wir haben dann immer sofort den Effekt, dass es opponierende Teilnehmer beziehungsweise beziehungsweise Personen am Rande gibt, die halt eine Gegenmeinung vertreten mit allem, was sich daraus entwickeln kann. Diese Situationen sind immer von einer ganz hohen Dynamik ähm, geprägt. Und es ist tatsächlich so, wenn Sie eine Demonstrationslage haben, in dem es äh, zu einem Konflikt zwischen Versammlungsteilnehmern und nur Medienvertretern gekommen ist, haben Sie in der Regel auch immer analog dazu in der gleichen Versammlung andere Baustellen bzw. andere Konfliktherde auch. Und ähm, das setzt natürlich ähm, die Kollegen unter einen äh, sehr, sehr hohen Zugzwang, spontan die richtigen Entscheidungen treffen zu müssen. Und im Einzelfall sind da die falschen Entscheidungen getroffen worden. Lassen Sie mich mal ein Beispiel nehmen hier aus München. Es gab Anfang des Jahres 2019 mal in einer gewissen Szene aus einer politischen Richtung das Bestreben, journalistische Berichterstattung von ähm, demonstrativen Aktionen aus dieser Szene damit unterbinden zu wollen, dass dann die Versammlungsteilnehmer äh, auf uns zugekommen sind und gesagt haben, der Journalist verstößt gegen die DSGVO in dem Moment, wo er mich fotografiert. Ich möchte das nicht und zeige ihn hiermit offiziell an so. Das war zu diesem Zeitpunkt eine Rechtsmaterie, die wir als Pressestelle zum Beispiel handhabungssicher in der Tasche haben, aber nicht die kleine Streife, die eine Zehn-Mann-Demo begleitet, wo am Ende dann 50 opponierende Teilnehmer interagieren und wo plötzlich dann zwei, drei Fotoreporter noch hinzukommen und wo dann plötzlich genau dieses Argument gegenüber den normalen Wach- und Streifenbeamten geführt wird. Und die sind dann einfach durch die Komplexität und Spezialität dieses Themas so überfordert, dass es auch hier in München dann am Anfang tatsächlich mal zwei Situationen gegeben hat, wo wir dann den Journalisten gebeten haben, erstmal vom weiteren Fotografieren Abstand zu nehmen, weil wir das erstmal klären müssen. So, das haben wir dann auch binnen weniger Tage und haben natürlich dann auch unsere 6.700 Kollegen entsprechend informiert. Zeigt aber, wie dynamisch so etwas sein kann und wie häufig dann auch im, im Kleinen ein Fallstrick da ist, wo dann nicht der Profi oder der Hausjurist sofort gefragt ist, sondern wo tatsächlich der Kollege auf der Straße mit einem Sachverhalt konfrontiert wird, der weit ab von seiner täglichen Lebensrealität ist. Und wo natürlich auf der einen Seite die Erwartungshaltung des Menschen, ein Polizist, der muss ja einmal den kompletten Gesetzeskanon rauf und runter und insbesondere äh, Lex Speziales im Bereich Medienrecht. Und auf der anderen Seite aber unsere Kollegen draußen wirklich tief in der Materie sind, aber natürlich ihre Kernthemen haben. Und da gehört Medienrecht in der Regel nicht zu. Auch wenn es mittlerweile bei uns im Bayern ein, ein, ein nicht, nicht geringer Teil in der Ausbildung ist, aber eher auf Grundlagenbasis.
1: Weil Sie gerade die Ausbildung angesprochen haben, glauben Sie, weil es ja auch immer mal wieder von Journalistenverbänden oder auch von anderer Seite erwähnt wird, so, dass man sich mehr Auseinandersetzung damit wünscht, was Berichterstattung darf, was Journalistinnen und Journalisten vor Ort dürfen. Ist das ein Punkt, der generell gesprochen in der Polizeiausbildung zu kurz kommt oder zu kurz gekommen ist in der Vergangenheit?
0: Also ich möchte nicht von der Hand weisen, dass in der Vergangenheit, und damit rede ich aber eher mit Blick in Richtung Dekaden, als denn in zurückliegenden Jahren, das Thema Medienkompetenz und Grundlagenvermittlung, dass das ausbaufähig gewesen ist. Mittlerweile, und auch hier kann ich nur für die bayerische Polizei sprechen, ist es so, dass unsere Kolleginnen tatsächlich sehr, sehr viel Input dazu kriegen. Also gerade im Bereich Versammlungsrecht ist das ein wesentlicher Teil. Es geht aber auch zum Beispiel um die Vermittlung von Kompetenzen, was zum Beispiel den Kontakt mit Medienvertretern an Tatorten oder an größeren Schadensorten angeht. Also was dürfen die, was dürfen sie nicht? Also da wird schon tatsächlich auch im Curriculum sehr viel Wert draufgelegt, da zumindest Grundlagen zu legen. Aber auch hier gilt immer die Frage, wen hat man jetzt gerade vor seinem geistigen Auge? Der normale Streifenbeamte, der einfach nur mal 90 Prozent unserer Dienstleistung bringt. Ja, das wird ja gerne vergessen. Also in den, in den politischen Diskussionen sind wir immer gleich im Überwachungsstaat und im Staatsschutz. Und was weiß ich, was für exotische und teilweise auch polarisierende Dienststellen, die es dann bei uns gibt. Dabei wird gerne einfach äh, so ein bisschen ignoriert, 90 Prozent unserer Dienstleistung ist das, was der normale Kripo-Beamte quer durch das Strafgesetzbuch an Straftaten abarbeitet oder vor allen Dingen der normale Streifenbeamte. Und ähm, der hat in seinem beruflichen Leben, selbst in einer Großstadt wie München, die jetzt auch eine gewisse Mediendichte hat, wirklich alle Jubeljahre nur mal was mit einem Journalisten zu tun, selbst an Einsatzorten, weil ähm, dafür es dann die spezialisierten Dienststellen gibt, dafür gibt es die Pressestellen, Dafür gibt es dann auch die Konzepte, dass man relativ schnell eine Betreuung vor Ort abbildet und das ist ja auch unter anderem ein Ausschluss dessen, dass man gesagt hat, man muss als Behörde auf der einen Seite einen Dienstleistungsgedanken dem Informationsanspruch der Medien gegenüber anbieten und auf der anderen Seite aber auch dafür sorgen, dass an bestimmten Örtlichkeiten noch Grenzen eingehalten werden. Weil auch das muss man an dieser Stelle ganz klar ansprechen. Nicht jeder Journalist, der dann draußen im Feld tatsächlich seiner Berichterstattung nachgeht, hält sich an journalistische Grundsätze bzw. hält sich an die gemeinsame Vereinbarung der Innenministerien, der Polizeien und der Presseverbände, in denen einfach mal definiert ist, was okay ist und wo man vielleicht in dem Zusammenhang mal ein bisschen zurückstecken sollte.
1: Jetzt sind wir schon bei einem Thema, was mich auch sehr interessiert im Rahmen unseres Gesprächs, nämlich ein Stück weit auch die Bewertung des Bildes der Polizei in den Medien selbst. Haben Sie da an der Stelle das Gefühl, ich sage jetzt mal salopp, als Polizei gerecht behandelt zu werden?
0: Ich, ich gebe Ihnen jetzt mal eine ganz provokative, aber nicht überraschende <lacht> Antwort, nein. Ja, aber jetzt muss man differenzieren. Auf der einen Seite, ich mache das jetzt fast äh, sechs Jahren, äh, habe hier sehr, sehr viele Medienschaften kennengelernt, habe sehr, sehr viele tiefe Einblicke auch in Redaktionen und, und auch äh, Redaktionsdenken bekommen und habe natürlich damit eine Bewertungsgrundlage, die viele meiner Kolleginnen und Kollegen nicht haben. Insofern verstehe ich häufig, warum bestimmte Berichterstattung so erfolgt, wie sie erfolgt, muss ja noch nicht gut finden. Ja? Bei meinen Kollegen stelle ich allerdings fest, dass dann einfach ein großes Unverständnis darüber ähm, erfolgt, wie zum Beispiel ein Sachverhalt dargestellt wird. Ich mache mal ein ganz klassisches Beispiel auf. Ein Medium hat exklusiven Zugang zu einer Geschichte. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Bedrohungsdelikt mit einer gewissen Öffentlichkeitswirkung. Das ist jetzt alles konstruiert. Ne? Also eine Familie, ähm, da gibt es eine Zwangshochzeit. Ähm, dann gab es auf offener Straße jetzt einen Konflikt mit dem Freund der Tochter. Der Vater äh, ist daraufhin gewalttätig geworden. Der Freund der Tochter ist jetzt schwer verletzt. Der Vater geflohen. Großer Polizeieinsatz, weil es zum Beispiel zum Einsatz eines Messers kam. So, Jetzt hat ein Medium Zugang zu dieser Familie. Bezieht natürlich Inhalte mit großer Informationsdichte aus dieser Quelle. Was jetzt passiert ist zum Beispiel, dass dann im Prinzip die Berichterstattung plötzlich einen sehr großen Schwerpunkt auf Basis dieser Informationsquelle hat und andere Informationen zurücktreten, weil sie entweder noch nicht da sind. Wir haben immer das Problem, wir müssen ermitteln. In unserem Beispiel suchen wir zum Beispiel gerade den Täter können auch nicht einfach mit den Personalien rausgehen, weil das zum Beispiel etwas ist, das ein Gericht anordnen muss. Also wir sind qua Vorschriften automatisch langsam, ja? Und schon habe ich eine, eine Berichterstattung zu diesem Sachverhalt, die äh, zwar ähm, versucht, Wissen aus den Behörden mit einzubringen, die aber zu vier Fünfteln eigentlich basiert auf äh, die Darstellungen von Beteiligten, die in der Regel immer parteiisch sind. Und ähm, an diesem sehr harmlosen Beispiel sieht man aber die Mechanik, die wir auch sehr oft, sehr oft in den Themen haben, die uns als Organisation betreffen. Also wenn es zum Beispiel um die Frage nach, korrektem Verhalten von Polizeibeamten geht, wo es um, um Fehlverhalten geht. Da ist es dann so, dass wir sehr häufig feststellen, dass die Ausgewogenheit in der Berichterstattung fehlt, was nicht immer nur, ich sag mal, der grundsätzlichen Schwerpunktsetzung jeweiliger Redaktionen geschuldet ist, sondern manchmal auch tatsächlich der Neigung, dass weniger Reporter einfach aufgrund schneller zugänglicher Quellen ähm da dann auch vom Aussagegehalt im Artikel ähm, einen Schwerpunkt drauf zu legen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie an der Stelle ein, ein hypothetisches Beispiel formuliert, wenn Sie uns vielleicht einen kleinen Einblick geben in Ihre Erfahrungswelt. Die Lage, sozusagen, ich sage es jetzt mal, äh, ohne das, das despektierlich zu meinen, mit der Sie überregional bekannt geworden sind in München, ja. da sind Sie ja von Presseseite oder von Medienseite, äh, es waren ja nicht nur Pressevertreter, sehr gelobt worden. Mhm war das eine Situation, wo Sie schon von vornherein wussten, was Sie tun müssen? Ist es sozusagen aus einem Erfahrungswissen heraus geboren worden? Ich frage auch so ein bisschen in diesem Verhältnis, ich sage es mal salopp, hilft es, seinen Job zu mögen und vielleicht auch eine gewisse Sicherheit zu haben in der Kommunikation? Weil ich habe immer wieder auch aus dem eigenen Erleben als, als Reporter und Journalist das Gefühl, es kommt gerade dann schnell zu Spannungen eben auch zwischen Journalisten und Polizisten, die sozusagen mit Presseaufgaben betraut sind, wenn da eine Unsicherheit ist auf der einen oder auf der anderen Seite. Also wenn man spürt im Prinzip, es gibt gerade, ne, Sie haben es eben angesprochen, es gibt diesen Druck berichten zu müssen und auf der ja. anderen Seite gibt es diesen Druck, dass ich nichts in die Welt setzen will und kann, was irgendwie nicht legitimiert, ja. was nicht geprüft ist, um keine Fake News oder keine Gerüchte zu streuen. Wie ist Ihnen das damals vielleicht auch in der Rückschau vorgekommen?
0: Also dieser oez sachverhalt das ist natürlich etwas, das ist ein völliger Skalenendwert. Ne? Also das kann man auch nicht replizieren. Und da bin ich schon häufiger gefragt worden, ob wir entsprechende Trainings dafür haben. Ganz ehrlich, no way. Da, 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 auf sowas kann man nicht trainieren. Ja, also wir haben da tatsächlich äh, einfach nur funktioniert. Und ich muss das an dieser Stelle nochmal sagen, äh, wir haben auch unendlich viel Glück gehabt, weil wir hätten ein paar wenige unbedeutende Parameter anders sein müssen. Und wir hätten da rein jetzt von der kommunikativen Dienstleistung, bei Weitem nicht so agieren können, wie wir das gemacht haben. Aber was wir damals schon gemacht haben und das uns eigentlich auch in unserer Arbeit hier auch täglich trägt, ist, wir verstehen unsere Rollen. Wir verstehen die Rolle des Journalisten, wir verstehen die Rolle unseres Hauses und irgendwo so als Mittler zwischen den Welten gibt es zum Beispiel uns als Fachabteilung eine Pressestelle. So, jetzt haben wir natürlich als Pressestelle im Gegensatz zur Industrie nicht den Auftrag, ständig uns im Hochglanz zu verkaufen. Machen wir natürlich auch muss man ehrlich sagen, wir sind eine Arbeitgebermarke. Wir wollen natürlich gut dastehen. Es ist wichtig, dass die Polizei Reputation hat, auch mit Blick auf, auf die Interaktion unserer Kollegen auf der Straße mit den Bürgern. Also PR schwingt bei uns auch mit, nur nicht halt so, wie man das jetzt aus der Industrie kennt, sodass wir also am Ende des Tages wirklich uns deutlich entspannter auf unser Gegenüber einlassen können und auch selbstbewusst auf unser Gegenüber einlassen können. Und das führt jetzt einfach dazu, dass beim OEZ es zum Beispiel so war, das sind so lauter Dinge. Das sieht man im Hintergrund natürlich nicht. Ne? Also wenn ich zum Beispiel im OEZ feststelle, da sind 50 Journalisten und die sind zu Fuß hingekommen, haben ihre Autos oder ihre SNGs irgendwo stehen. Ja, und jetzt kriegen sie gesagt, übrigens in einer halben Stunde ist eine Pressekonferenz im Präsidium. Ja, dass man dann einfach hingeht und zum Beispiel kurzerhand über den regionalen Verkehrsanbieter einfach mal einen Bus organisiert, den zur Verfügung stellt, damit die überhaupt die Chance haben, kürzlich die Stadt überhaupt noch zu dieser Pressekonferenz im Präsidium zu kommen. Oder sie erkennen, das Ding zieht sich. Und sie erkennen, die haben alle Smartphones, die haben alle das große P in den Augen, weil es nämlich keine Steckdosen gibt, dass sie einfach mal gucken, irgendwo Powerbanks herzukriegen. Oder dass sie dann an dieser Location versuchen, irgendeinen Verantwortlichen herzukriegen, der mehrfach Steckdosen organisiert, damit Handys angeschlossen werden können. Und das machen wir tatsächlich einfach nur deshalb, nicht weil wir uns eine bessere Berichterstattung erhoffen, sondern weil ein Journalist, der im Prinzip in seiner Arbeitsumgebung keinen Stress hat, sich auf die wichtigen Dinge fokussieren kann. Und das war in diesem Fall weil tatsächlich eine soweit es zu diesem Zeitpunkt ging aktuelle und möglichst genaue Berichterstattung, weil wir natürlich das große Thema der Phantom dort in der Stadt hatten.
1: Klassische Freund und Helferleistung.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> Freund und Helfer, das ist ja ein etwas schwieriger Begriff. Ne? Also wenn Sie mich fragen würden, wie ich unser Marketing als Münchner Polizei sehen würde, dann würde ich sagen, streng, aber nett. Ja? Ähm, das, ne? das trifft
1: auch auf viele Eltern zu, oder?
0: Das weiß ich nicht. Aber Freund und Helfer, da muss man ja permanent liefern können. Ne? Da müssen wir 24-7 bei jeder Einsatzgelegenheit, in jeder Lebenssituation und bei jedem Gegenüber diesem Leitbild gerecht werden. Und das ist sicherlich etwas, das im Ethos unserer Kollegen auch enthalten ist. Aber wir sind nun mal die Organisation, die im Zweifel, wenn Reden nicht mehr hilft, halt auch handgreiflich wird. Handgreiflich im ehrbarsten Sinne des Wortes. Und ähm, das hat dann nicht mehr sehr viel mit Freund und Helfer zu tun. Einen unmittelbaren Zwang, also das Brechen eines Widerstandes auf offener Straße, gerne dann natürlich dann auch videografiert von irgendwelchen Handys, sieht nie schön aus, ist immer schwierig. Wenn Sie dann natürlich Freund und Helfer aufziehen in einem anderen Kontext, dann ist das ein Widerspruch, aus dem ich persönlich ehrlich gesagt raus möchte, weil, wie gesagt, der Begriff, der muss zu jeder Tags- und Nachtzeit passen und dann stehe ich eher dazu, Münchner Polizei, professionell, streng, aber nett.
1: Sie haben es jetzt angesprochen und aber eben auch schon ein Stück weit sozusagen in der Lage, über die wir geredet haben, haben Sie gesagt, es hätten einige wenige Parameter gebraucht und es hätte auch, ich sage es jetzt mal so salopp, schief gehen können und so wie Sie es gerade nochmal beschrieben haben, da interessiert mich so ein bisschen der Punkt Fehlerkultur. Also es gibt ja immer einen Chorgeist, über den geredet wird im Zusammenhang mit Polizei. Muss man der Polizei eine Fehlerkultur zugestehen oder sie sich selber auch, um am Ende nicht genau in solche Dilemmata reinzurutschen, dass man sagt, nee, das war vollkommen überreagiert oder man ist am Ende falsch beurteilt auch vielleicht ja. in manchen Stellen.
0: Also es gibt eine Fehlerkultur, das muss man klar sagen. Über die wird natürlich nicht in dem Maße berichtet, wie natürlich gerne das andere Narrativ bedient wird. Also das sage ich aus voller Überzeugung. Und auch hier natürlich wieder mein regionaler Blick. Aber die Polizei Bayern, die Polizei München im Jahre 2021 ist, glaube ich, die bürgerorientierteste, demokratischste und ein Stück weit auch professionellste Polizei, die man sich wünschen kann. Jetzt auch mal zurück, einen Blick in den Rückspiegel, in die, in die jüngere deutsche Geschichte, was wir alleine seit den 80er Jahren an wirklichen Evolutionsschritten im Selbstverständnis der Organisation, im Selbstbild, aber auch tatsächlich in der Fehlerkultur letzten Endes bewältigt haben. Das finde ich schon bemerkenswert. Und es ist tatsächlich so, kein größerer Einsatz, der nicht nachbereitet wird. Das ist Standard. Kein kleiner Einsatz, wo ähm, ein Kollege meinetwegen jetzt leicht verletzt wurde. Da ist es Standard, dass die beteiligten Streifen dann ein, zwei Tage später zusammenkommen und dann nochmal Revue passiert ähm, wird. Was hat eigentlich letzten Endes, welche Weichenstellung bedingt, dass eine Situation diesen Verlauf genommen hat? Was hätte man besser machen können? Und gleichwohl natürlich jetzt auch auf so einer strategischen Ebene die Frage, ähm, wenn ein Konzept nicht funktioniert hat. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt aktuell ja die Situation, die Clubs hinzu, Bei uns sind die letzten Abiturprüfungen geschrieben worden. Wir haben im Schnitt zwischen 15.000 und 20.000 Menschen unter 30 in größter Feierorientierung bei bestem Wetter im Stadtbild.
1: Voraussetzungen wie in Stuttgart?
0: Nein, anders. Anders. Mhm. Da muss man vorsichtig sein. Also Stuttgart ist jetzt keine Schablone, die man wahllos auf andere Orte setzen kann. Man muss sich immer die einzelnen Punkte angucken, die zu einer Eskalation führen. Und da sind wir jetzt ja wieder beim Thema. Wir stellen uns die Frage, was können wir eigentlich tun? Welche, welche Methodik können wir anwenden, damit bestimmte Dinge ähm, so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Dass wir zum Beispiel mit einem überschaubaren Personalkörper einfach dieser schieren Masse an Menschen gerecht werden und trotzdem dafür sorgen, dass so unsere grundsätzlichen Ziele erreicht werden. Ja, also Deeskalation, dass es nicht zu einer, ähm, zu Gewaltdelikten unter Einfluss von Alkohol kommt und, und, und. Da gibt es eine ganze Latte. So, und natürlich stellen wir dann auch irgendwann fest, gut, im östlichen funktioniert es, im englischen Garten funktioniert es, am Gärtnerplatz, Zentrale München, da haben wir ein Problem. Und auch hier äh, wird sich dann tatsächlich mit allen Beteiligten und das, da reden wir ja nicht von irgendwelchen Polizeipräsidenten, die da mitmachen oder von hochgerätigen Führungskräften, sondern von den Leuten, die wirklich handwerklich mit diesem Einzelthema betraut äh, sind, äh, sich zusammengesetzt und geguckt, welche Faktenlage haben wir, was hat funktioniert, warum hat es drüben funktioniert und warum hat es bei uns nicht funktioniert und was machen wir anders. Und das machen wir tatsächlich tagesaktuell. Also das Beispiel, das ich gerade gebracht habe mit den Menschen im Stadtbild, das entwickelt sich ja von Wochenende zu Wochenende und das Letzte Wochenende war noch nicht ganz vorbei. Da haben wir am Montag bereits zusammengesessen und haben resümiert, was hat gut geklappt und wo müssen wir nochmal nachjustieren. Und das ist für mich eigentlich Fehlerkultur und das hört natürlich auch nicht auf, wenn Kollegen negativ auffallen oder wenn berechtigte Kritik an der Organisation besteht, weil auch da muss man dann sofort äh, sich hinsetzen und sich die Frage stellen, okay, wie konnte es dazu kommen?
1: So wie Sie es beschreiben und so wie wir es sicher auch zu großen Teilen begreifen, ist äh, abgesehen vom angewandten Zwang Kommunikation ein Großteil der Polizeiarbeit oder umgekehrt ein Großteil der Polizeiarbeit ist Kommunikation, bleibt Kommunikation. Moderne Polizeikommunikation gibt es ja dann auf vielen Kanälen, gerade auch Social Media, online. Darf die Polizei selbst so aktiv in sozialen Medien sein oder anders gefragt, wo hört dann in Ihren Augen Information auf und wo wird die Polizei vielleicht auch selbst zum Medium?
0: Nun, wir werden in Teilen zum Medium, das muss man klar sagen. Die Frage ist nur, wie wir unsere Inhalte gestalten. Also ich habe für uns den Anspruch, dass wir tatsächlich dem Thema Neutralitätsgebot maßgeblich verpflichtet sind. Kommunikation der Polizei, insbesondere in den elektronischen Medien, also sozialen Netzwerken zu zuvorderst, hat ein unglaubliches Risiko, dass man diese Kommunikation möglicherweise auch in einer Art und Weise gestaltet, die, ich sag mal, einer verfassungsrechtlichen Betrachtung zumindest Fragen aufwirft. Bestes Beispiel ist, wie berichte ich über, über demonstrative Aktionen. Ähm, es gibt den Begriff der sogenannten inneren Versammlungsfreiheit. Das heißt also die Frage, was hören Sie über eine Versammlung zum Beispiel? Wie informiert Sie eine Behörde über eine Versammlung? Und wenn die Behörde von Anfang an hingeht und sagt, übrigens, das wird das Schlimmste, Sodom und Gomorre, du wirst ja nicht mit heiler Haut rauskommen, werden Sie als normaler, vernutschtbegabter Mensch sagen, obwohl Sie das Thema tangiert, obwohl Sie involviert sind in dem Thema, werden Sie sagen, nee, damit möchte ich da nichts zu tun haben und gehen da nicht hin. So, das heißt also, ihre Versammlungsteilnahme ist im Prinzip durch eine nicht sachgerechte Berichterstattung einer Behörde verhindert worden. Das ist jetzt mal in, in diesem Kontext die Ausprägung der sogenannten inneren Versammlungsfreiheit die hat auch noch andere Formen. Und da, finde ich, haben wir eine riesige Verantwortung. Aber man darf jetzt auch eins nicht außer Acht lassen. Wenn wir von sozialen Netzwerken sprechen, reden wir von etwas, das in der Alltagskommunikation unserer Bevölkerung eine unglaubliche Reichweite hat und vor allen Dingen auch ein großes Selbstverständnis hat. Ich habe gerade dieses Beispiel aufgemacht mit den Menschen, die bei uns an der Isar, an den großen Parkanlagen und, und, und feiern. Die kriegen sie nicht über die Zeitung. Wir sind im Schnitt 25 und jünger, also wir sagen immer 30 und jünger, aber so die Kerngruppe ist tatsächlich irgendwas zwischen 16 und 25. Die kriegen Sie auch nicht mehr übers Radio, die kriegen Sie selbstverständlich auch nicht mehr über Facebook. Wir haben die größten Erfolge mit dem hier regional sehr beliebten Dienst Jodel, weil wir wissen, dass tatsächlich unter Schülern der höheren ähm, Klassen und der Studenten Jodel ein extrem beliebter Digitaldienst ist und haben unsere Kommunikation sowohl von der Diktion als auch vom Umfang eben diese... Wir angepasst und hatten da zum Beispiel eine ganz wunderbare Reichweite genau in die Gruppe hinein, wo wir gesagt haben, Leute, friedlich bleiben, alles gut, ihr werdet uns sehen, wir werden da sein, aber wir sind für euch da. Plus so zwei, drei andere Informationen auch noch. Das zum Beispiel nicht zu nutzen, wäre in meinen Augen im Jahre 2021 für eine Sicherheitsbehörde völlig fahrlässig, weil wir als Polizei wären alternativlos, wenn man uns diesen Zugang verweigern würde.
1: Das heißt aber, dieses strategische Wissen, was Sie sich da auch angeeignet haben, würden Sie sagen, ich weiß, Sie schauen auch immer sehr bewusst und, und betonen da sozusagen, dass Sie auf die bayerische Polizei, auf die Münchner Polizei schauen, für die Sie ja auch sprechen, aber sozusagen gesamt bundesweit betrachtet, ist die Polizei da in der Lage zu reagieren oder gibt es da noch Luft nach oben?
0: Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, die Polizei ist erstmal Ländersache. Dadurch gibt es natürlich innerhalb der Polizeien, gerade im Bereich der Kommunikation, unterschiedliche Herangehensweisen, Philosophien. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, Ressourcen. Und das hat sich in den letzten vier Jahren in dem Bereich unglaublich viel getan. Ich weiß von etlichen Landespolizeien, die sich zum Beispiel für Expertenstellen geöffnet haben. Also dass dann also der Bereich Kommunikation nicht nur durch Polizisten äh, betrieben wird, sondern man sich dort Expertise auf dem äh, Arbeitsmarkt eingekauft hat in Form von Redakteuren, in Form von Social Media Managern und, und, und. Das ist in meinen Meinung immer der richtige Weg. Aber ganz häufig krankt es einfach äh, im Einzelfall aus meiner Wahrnehmung und persönlichen Gesprächen noch daran, dass die Bedeutung und die Reichweite des Themas Kommunikation in der einen oder anderen Führungsetage immer noch darauf beschränkt ist, dass man glaubt, einer Zeitungsredaktion oder einer Fernsehredaktion gerecht werden zu müssen und ähm, die Ressourcen auch dementsprechend dann äh, zuschneidet. Und dann haben sie halt Pressestellen, die am Wochenende nicht erreichbar sind. Sie haben Pressestellen, die ab 18 Uhr dann schlichtweg einfach dann auch Feierabend machen. Und das ist nicht mehr zeitgemäß. Auch im Bereich der Nachrichtenaktualität haben wir mittlerweile eine 24-7-Verfügbarkeit in den Redaktionen. Und dementsprechend bin ich der festen Überzeugung, müssen auch Behörden, insbesondere Polizeien, diesem Informationsbedürfnis gerecht werden können. Und das ist aber mit Kosten verbunden, Ressourcen verbunden, ist letzten Endes auch eine Prioritäteneinscheidung der jeweiligen betroffenen Polizei und ähm, in meinen Augen aber unabdingbar.
1: Sagt Markus Dagloria Martins, der Pressesprecher der Münchner Polizei, hier bei uns im Podcast der Medientage Mitteldeutschland. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank fürs Interesse und fürs Zuhören.
1: Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts vielleicht im nächsten Jahr auch persönlich bei den Medientagen in Leipzig begrüßen dürften Und zwar am 1. und 2. Juni 2021. Informationen rund um die MTM 21 und... Unsere Early Bird Tickets gibt's auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de, da und überall wo es gute Podcasts gibt, gibt's auch die bisher erschienenen Folgen dieses Podcasts. Ich sage vielen Dank fürs reinhören. Mein Name ist Claudius Niesen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.